0: São 21h30 e, e está a sintonizar a Rádio Matosinhos Online, no programa Bem Comum. Vamos, vamos de seguida apresentar as notícias da semana. As
1: notícias da semana.
0: Esta é uma das notícias de que ninguém falou. Esta semana realizou-se no Parlamento Europeu, durante três dias, uma conferência denominada Para além do crescimento Caminhos para a prosperidade sustentável na comunidade europeia com temas como indústria, serviços básicos universais, incluindo o rendimento básico incondicional EABI, estádio socioecológico, justiça fiscal economia do cuidado e da felicidade, diminuição do tempo de trabalho, energia, transição digital, o papel das empresas, a economia do bem-estar para os oceanos, a política de preços, a economia circular, as trocas comerciais, a política de alimentação, o que está para, por, por detrás do PIB, finanças sem crescimento e transisa, transição justa. Temas extremamente importantes que deveriam merecer a atenção dos meios de comunicação portugueses. Temas que apontam caminhos para o bem-estar da população, de forma a combater os discursos populistas da extrema-direita em períodos de crise na Europa. Temas que apontam caminhos para sairmos da armadilha em que nos encontramos, onde a desigualdade, tema desta semana, é a mãe de todos os nossos problemas e que hoje enfrentar com medidas diferentes, como aquelas que esta importante conferência abordou e que nenhum meio de comunicação social divulgou.
1: As notícias da semana.
0: Infelizmente, a guerra na Ucrânia continua e parece que ninguém está interessado em acabar com ela. Já aqui falamos e comprovamos como as indústrias do armamento europeia e norte-americana estão a, luto, a lucrar com esta guerra. Este, este aspecto poucas vezes é falado, ficando os comentários pelos esperros em assassinos em massa e estratégias militares. Ninguém fala das razões profundas desta guerra e de como chegamos a ela. Ninguém fala sobre os senhores que mandam neste mundo, sobre, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, não estando interessados que se diga que são eles os culpados da guerra. O povo ucraniano, russo e todos os povos do mundo, cada um à sua dimensão, estão a sofrer com esta guerra. Quem não sofre são os mesmos do costume e os mesmos que criaram condições para que esta guerra se exista e se mantenha. Vamos falar um pouco da Rússia e daquilo que aconteceu quando se, se ocidentalizou e passou a ser mandada pelos que estão hoje no poder político e económico na maioria dos países, incluindo Portugal, desde que somos democracia. Vamos ler um enxerto do extraordinário livro intitulado Terapia de Choque, da autora Naomi Klein e cuja leitura aconselho vivamente para uma melhor compreensão do percurso do mundo nos últimos 40 anos. Na Rússia, tudo começou verdadeiramente com Yeltsin, mais conhecido por ser lambobotas dos americanos e bêbado inveterado. Yeltsin é visto pela história mais como um corrupto bufão do que como um homem forte e ameaçador. Ainda assim, as suas políticas económicas e as guerras que declarou para protegê-las contribuíram significativamente para impulsionar o ímpeto destrutivo da cruzada da Escola de Chicago, que vinha aumentado progressivamente desde o Chile na década de 70. Além dos incidentes causados pelo golpe de outubro de Eltsin e as guerras na Tchechénia, Txê haviam matado aproximadamente 100 mil cibis. Os maiores massacres ocorreram de modo lento, mas os seus números foram ainda, números foram ainda maiores, o efeito colateral da terapia de choque econômico. Sem que houvesse uma grande fome, praga ou batalha, nunca tantos perderam a vida em tão pouco tempo. Em 1998, mais de 80% das fazendas russas estavam falidas e cerca de 70 mil fábricas estatais tinham fechado, criando uma epidemia de desemprego. Em 1989, antes da, da, te da terapia de choque, 2 milhões de pessoas na Federação Russa viviam na pobreza, com menos de 4 dólares por dia. Na época em que os terapeutas de choque descobriram seu remédio mais amargo, em meados do ano 1990, 74 milhões de russos estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Banco Mundial. Isto quer dizer que as reformas económicas da Rússia podem reivindicar o mérito pelo empobrecimento de 72 milhões de pessoas em apenas oito anos. Em 1996, 25% da população russa quase 37 milhões de indivíduos, viviam num estado de pobreza desc descrito como desesperador. Embora milhões de russos tenham sido tirados da pobreza nos últimos anos, em grande, em grande, graças à elevação dos preços do gás e do petróleo, a subclasse de extrema pobreza eh, continua permanente, com todos os tipos de doenças associadas a esse tipo de estado decadente. Por mais miserável que fosse a vida no comunismo, com apartamentos superlotados e frios, os russos pelo menos tinham uma casa para morar. Em 2006, o governo admitiu que havia 715 mil crianças desabrigadas no país e o Unicef elevou esse número para 3,5 milhões. Durante a Guerra Fria, o alcoolismo generalizado sempre foi visto no Ocidente como uma evidência de que a vida no comunismo era tão ruim que os russos necessitavam de grandes quantidades de vodka, de vodka para suportá-la. No entanto, no capitalismo, os russos começaram a beber duas vezes mais álcool do que viviam antes e também passaram a procurar mais analgésicos mais fortes. O casar do Combate às Drogas da Rússia, Alexander Mikhailov, afirma que o número de usuários de drogas sobriu mais de 900% de 1994-2004. a 2004 chegando a 4 milhões de pessoas, muitas delas viciadas em heroína. A epidemia das drogas aumentou a potência de um outro assassino silencioso. Em 1995, 50 mil russos eram HIV positivos. E em apenas dois anos, esse número dobrou. Dez anos depois, de, de acordo com os dados da UNEIRE, quase um milhão de habitantes se tornaram HIV positivos. Estas são as mortes lentas, mas ocorrem mortes rápidas também. Tão logo a terapia de choque foi introduzida em 1992, a taxa de suicídio na Rússia, que já era alta, começou a aumentar. Em 1994, ano do pico das reformas de Eltsin, um pouco à imagem do que nos aconteceu aqui na, na, na Troika, o índice mais que dobrou em relação aos oito anos anteriores. Os russos, também cometeram mais assassinatos e com uma frequência ainda maior, em 1994, os crimes violentos tinham aumentado mais de quatro vezes. Vladimir Gusev, um académico de Moscovo, fez a seguinte pergunta durante uma manifestação pela democracia em 2006. O que a nossa pátria mãe e os seus filhos receberam nos últimos 15 anos de tantos crimes? Os anos do capitalismo criminoso marcaram cerca de 10%, mataram cerca de 10% da população. A população da Rússia encontra-se realmente em franco declínio. O país está a perder uma média de 700 mil pessoas por ano. Entre 1992, o primeiro ano completo da terapia de choque, e 2006, o número de habitantes diminuiu em 6,6 milhões. Três décadas antes, André Gander, Frank, o economista dissidente de Chicago, escrever uma carta para Milton Friedman, acusando-o de genocídio econômico Muitos russos hoje descrevem o lento desaparecimento dos seus concidadãos em termos semelhantes. Esta miséria planificada torna-se cada vez mais grotesca porque a riqueza acumulada pela elite é ostentada em Moscou como em nenhum outro lugar fora alguns poucos Emiratos do Petróleo. Na Rússia de hoje... A riqueza é tão estratificada que os ricos e pobres parecem não apenas viver em países diferentes, mas em séculos diferentes. Uma linha de tempo moderno, de moderna é o centro de Moscou, transformado muito rapidamente numa cidade futurista, transgressora do século XX, onde os, oligar os oligarcas circulam em veículos mercedes pretos, protegidos por soldados mercenários bem treinados, e onde os dirigentes financeiros ocidentais são seduzidos pelos investimentos do lucro fácil durante o dia e pelas prostitutas ofertas da casa durante a noite. Em outra linda de tempo, uma garota provinciana de 17 anos. Ao de ser perguntado sobre suas expectativas em relação ao futuro, respondeu É difícil falar do século XXI quando você fica sentada à luz, lendo à luz da vela. O século XXI não tem importância. Aqui estamos no século XIX. A pilhagem de um país com tantas riquezas, como a Rússia, exigiu atos extremos de terror. O incêndio do parlamento, a invasão da Chechênia, como, como escreveu Georgi Harbatov, um dos primeiros ignorados conselheiros económicos de Eltsin, uma política que leva a pobreza e o crime, só sobrevive se suprimir a democracia. Exatamente como foi no Cono Sul, na Bolívia, durante o Estado de Sítio, na China, com a Praça de Paz Celestial, exatamente como seria no Iraque.
1: As notícias da semana.
0: Esta semana uh, foi anunciado que os bancos, uh, os seis bancos mais importantes em Portugal, tiveram aumentos de lucro desmesurados acima dos 50%, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, teve quase 90% de aumento de lucros. E eu pergunto, numa altura em que os preços não deixam as famílias respirarem, em que os reformados vivem com enorme dificuldade a grande maioria, em que o número de pobres aumenta, em que a desigualdade se acentua refletida no aumento vergonhoso dos salários e benefícios para os mais ricos. Os bancos também aumentam desmesuradamente os seus lucros. Como já aqui referimos anteriormente, os bancos fazem pouco dinheiro do nada produzindo valores digitais em empréstimos que depois aparecem nas contas e descontraem as dívidas. Após a liquidação das dívidas, esse dinheiro que nunca existiu desaparece. Quer dizer que os lucros dos bancos são feitos apenas com o dinheiro dos clientes e com os juros que eles aplicam, e que cada vez são mais elevados ao mesmo tempo que pouco ou nada valorizam as poupanças cujos juros são quatro vezes inferiores. Esta situação vergonhosa que funciona como uma espada sobre o pescoço de milhões de portugueses que são obrigados a pedir emprestado dinheiro aos bancos contrasta claramente com aquilo que é pedido e prometido aos portugueses. Na verdade, com dados positivos da economia, dizem eles, quando teremos verdadeiras melhorias na nossa situação social? Dizem que temos que esperar, que ter paciência, mas os donos dos bancos podem tirar já os lucros, não é? Podem até atirar os seus lucros e dividendos. Não têm que ter paciência nem esperar que as contas fiquem certas, como diz o nosso Ministro das Finanças. Para eles as contas são certas, é na conta deles. Continuo a perguntar o porquê da existência de bancos privados. É um tabu que ninguém fala e que eu não entendo porquê que ninguém fala. Todas as atividades bancárias atuais poderiam perfeitamente ser prestadas por um serviço público eficiente. A atividade bancária privada não acrescenta nada à vida dos cidadãos. Pelo contrário, e como já vimos, são sim os causadores principais das crises económicas globais e existem apenas para enriquecer ainda mais os que já são ricos, aumentando as desigualdades e os problemas sociais, económicos e de saúde dos cidadãos. Os lucros dos bancos não são um sinal de uma sociedade saudável. Pelo contrário, quanto mais eles lucram, pior nós estamos.
1: Notícias
0: da Semana Os casos de corrupção nas autarquias e no futebol O que veio a público nos últimos dias são os sintomas de uma doença crónica e da armadilha social e política em que nos encontramos Numa sociedade que banaliza o egoísmo, a falta de solidariedade, o esvaziar de todos os conceitos e valores de honestidade e de prestar serviço aos outros prestar serviço aos outros Nesta sociedade, só os, os oportunistas são valorizados. E que não se deixem enganar por aqueles que dizem que vão combater a, a corrupção sem mudar o essencial da estrutura política e económica e que dizem que chega de corrupção, quando aqueles que compõem essas forças políticas são, na verdade, os autores conscientes dos valores que provocam as corrupções. Na mesma senda, assistimos ao Folhetim do Galamba, versus Tap. Dizem que o regime está em crise. Eu digo que o que está em crise é a nossa vida. Tudo aquilo, a vida de cada um de nós e que é preciso mudar, não o regime, mas as estruturas do regime. Tudo aquilo que o sustenta, nomeadamente a desigualdade, o crescimento económico, a agressão do ambiente. O tema de hoje. O nosso tema de hoje é a desigualdade. Uh, para mim, a mãe de todos os males e problemas que enfrentamos hoje, dizem que a pobreza é a culpa dos pobres. De Quem é pobre é preguiçoso, que nada faz para sair dessa situação, criticando os parcos apoios dados pelo Estado como o RSI pois cria maus hábitos a quem os recebe. Dois cientistas debruçaram sobre este problema e o texto que, a seguir, que, que vamos ler a seguir tem a ver com os resultados dos estudos feitos uh, sobre este assunto. Como a falta de dinheiro prejudica a inteligência e afeta decisões, foi o que eles, o que eles tentaram estudar. Um ponto-chave da pobreza é que em momentos de escassez, seja de dinheiro ou de tempo, Somos empurrados para decisões impulsivas, instintivas e menos racionais, alertam os especialistas. É um quadro familiar nos últimos tempos. O orçamento apertado e o entrar no vermelho têm sido uma constante. E então, eis que surge um gasto inesperado. O carro variou e o concerto vai sair muito mais caro do que se pensava. Neste caso, imaginemos mil euros. O cérebro precisa encontrar uma saída. Atrás algumas contas para garantir o dinheiro do mecânico Faz só o pagamento mínimo do cartão de crédito do mês? Pede um empréstimo para acudir às finanças que já, que já estavam pressionadas? Independentemente do caminho escolhido, o uso esforço para nos livrarmos dos apuros financeiros ou simplesmente sobreviver, que é o caso da, mai da maioria das famílias, tem signifi significativas consequências sobre a cognição. A dupla de cientistas eh, que estudou este fenómeno emprega o termo banda larga mental para ilustrar a capacidade cerebral em situações assim. Um computador com muitos programas abertos vai ter dificuldade para processar a informação, nós sabemos. A internet fica lenta, os vídeos começam a travar, a travar o tempo todo. Da mesma forma, uma cabeça cheia de problemas financeiros terá a performance prejudicada, ficará sobrecarregada e levará a mais decisões. A banda larga mental é muito limitada. Muitas vezes precisamos ficar focados na urgência do agora e fazemos isso com alguma competência. Resolvemos o problema. Mas se tivermos que enfrentar estes problemas a toda hora, a todo momento, torna-se difícil ou impossível resolver todas as questões que se nos deparam. Teremos obrigatoriamente que neg negligenciar outras áreas da nossa vida. Para medir o impacto na inteligência, Shafi e Moulin Nathan realizaram uma experiência semelhante à situação apresentada no começo deste texto. Foram um shopping na cidade norte-americana de Nova Jersey e selecionaram pessoas de condições económicas distintas. Primeiramente, os participantes eram confrontados com a necessidade de arcar com uma despesa de 100 euros pelo carro que avariou. Na sequência, foram aplicados testes que medem a inteligência fluida dos participantes os resultados não mostraram diferenças significativas entre ricos e pobres. Lembro que eram 100 euros. No entanto, quando o valor foi alterado de 100 para 1.000 euros, na situação hipoteticamente apresentada, eles constataram que os mais pobres tiveram uma queda bastante considerável na pontuação, menos 13, a ferida no método. A inteligência prejudicada claro, pode ser decisiva na tomada de decisões, principalmente num, num contexto social com pouca margem para passos em falso. Se eu cometo um erro, se faço um mau investimento, se esqueço de pagar uma taxa, é só uma irritação, mas a vida segue. Mas, se você é pobre e comete esses mesmos erros, o preço na vida será muito mais alto. Há menos espaço para erros, assim a vida fica mais complicada, mais difícil, diz o psicólogo. Pobreza e dívidas são constantemente atribuídas à falta de responsabilidade financeira e disciplina uh, para poupar. É uma coisa que é afirmado muitas vezes por espe especialistas financeiros, economistas, influentes e, no caso do Brasil, até pelo ministro da Economia. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Paulo Guedes, era o ministro do, do Bolsonaro, disse que os ricos capitalizam seus recursos e os pobres consomem tudo. Uma pesquisa recente do Ciarasa, no entanto, mostrou que 70% dos endividados com o cartão de crédito, de crédito usaram essa forma de pagamento para comprar comida no supermercado. Ou seja, a maioria ficou com o nome sujo para garantir algo básico do dia-a-dia. -dia. Em 2019, um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes de Lojas e do Serviço de Proteção de Crédito indicou que no Brasil, 67% dos consumidores brasileiros não conseguem guardar nada do que ganham. Desse total, 40% justificam que a renda é muito baixa e que não permite a poupança. Mas muitos perguntam. Então, onde entra o esforço individual, a responsabilidade pessoal, para sair da pobreza? Responsabilidade pessoal é importante, mas não é suficiente se o contexto trabalhar contra nós, diz Shafir. Nós damos o exemplo. Este este estudioso dá o exemplo dos pilotos de avião. Se a cabine de pilotagem for bem projetada, bem construída e o piloto é responsável e tem bom conhecimento da função, a pilotagem irá bem. Se houver problemas estruturais na cabine, pilotos mesmo muito capazes e experientes e responsáveis podem deitar abaixo um avião. O cientista comportamental afirma. Que pessoas com rendimentos baixos desenvolvem uma sabedoria de sobrevivência contra condições adversas, mas é apenas uma questão de tempo, azar ou circunstâncias antes, antes, antes que antes antes que o tombo venha novamente. O servo vai dar um passo em falso em algum momento. Decisões impulsivas. Flávia Ávila, especialista em economia comportamental e fundadora da, consulta, da, da consultora In Behavior Limited. Limited diz que um dos pontos-chave da pobreza é que, em momentos de escassez, seja de dinheiro ou de tempo, tendemos a tomar decisões impulsivas, instintivas e menos racionais no geral. Antigamente, dizia-se que faltava informação para a pessoa pobre, mas digo que apenas informação não é suficiente para motivar uma ação. Se motivasse, toda a gente estava milionária. Informação é o que não falta. Raramente a informação vai gerar mudanças de comportamento. Ávila citou o prémio Nobel Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o livro, que popularizou um modelo de tomada de decisões em que situações de escassez levam a julgamentos apressados e, eventualmente, a mais decisões. Ela diz que o modelo é uma simplificação de um processo cerebral mais complexo, mas explica que, no Sistema 1, existe a ideia de tomada de decisões mais instintivas e, no 2, a mais lentas e refletidas. Quando você está em uma situação de escassez, 95% do tempo é do Sistema 1. Shafir costuma ilustrar a situação com a imagem de um incêndio em que você não pergunta quanto custou o balde d'água que você precisa para apagar o fogo que está a destruir a sua casa. Pensar na recompensa imediata. Chama-se isto viés do presente. Fernando Fonseca, economista e professor da Universidade Federal de Tocantins, investigou na sua tese de doutoramento a capacidade de poupar ou não de pessoas em condições de extrema pobreza no Bico do Papagaio, região do norte de Tocantins. Em outubro de 2021, o Brasil tinha 27 milhões de pessoas na pobreza, segundo o levantamento da FGV Social. Os entrevistados do estudo de Fonseca tinham ganhos económicos instáveis e dificuldades de acesso à educação e ao saneamento básico. O pesquisador analisou a taxa de impaciência dessa população com perguntas do tipo Você prefere receber 30 euros hoje ou 50 daqui a uma semana? Uma das percepções foi que as tomadas de decisões são orientadas pelo viés do presente, pela recompensa imediata. Essas pessoas muito pobres e trabalhadoras têm um horizonte temporal muito curto, não conseguem visualizar o futuro. Então, não é que esses gastos sejam irracionais, mas dado o excesso de preocupações que têm, desde a alimentação, moradia e situações precárias, essas pessoas não conseguem ter nenhum tipo de planeamento, diz o Fonseca. Mesmo assim, algum esforço da economia era feito, como se trata de um setor sem acesso a bancos, aquela zona, famílias do norte tocantinense tentavam uma espécie de poupança não monetária, criavam animais de médio e pequeno porte. Para atender a uma necessidade imediata, o animal tem liquidez, embora talvez seja vendido por um valor abaixo do esperado. E isto é forçado pelo período de fome da seca intensa nessa região. Como aliviar a, larga, a, larga, a banda larga mental, então? Shafir diz que de uma certa forma, nossa vida seria mais fácil se fosse verdade que os pobres merecem ser pobres porque não se esforçam o suficiente ou não têm capacidade, mas não. Pensando que há pessoas que acabam na pobreza, mesmo que tenham mérito, capacidade e inteligência, a vida parece injusta. Os dados que temos mostram que os pobres são muito focados e têm grande conhecimento da compra, de, de como conseguir o menor preço. Mas se você está focado em garantir que o dia seguinte ou a próxima semana como garantir o dia seguinte ou a próxima semana, você nunca vai pensar sobre o ano que vem. E aí tudo se transforma num grande desafio. O psicólogo israelita considera que descobertas sobre a economia comportamental fornecem um otimismo de que políticas públicas possam fazer a diferença com ações na educação, transporte ou mesmo um rendimento básico incondicional. Ou seja, garantir padrões mínimos de vida alivia a sobrecarga em cima da banda larga mental. E nem precisa de ser apenas o governo. As grandes corporações poderiam entender que dar melhores condições para os seus funcionários leva a menos erros cometidos no ambiente de trabalho, ou seja, ajuda a própria empresa em nível corporativo a fornecer padrões mínimos aceitáveis de trabalho. Para Flávia Ávila da Enviver Lab, a pobreza e a extrema pobreza afetam a sociedade como um todo influencia questões económicas, climáticas e até mesmo palpáveis e até as menos palpáveis. Está bem abalurcida a ideia de que a desigualdade social é prejudicial à sociedade que quer, às sociedades que querem prosperar. E agora a entrevista. Ora, muito boa noite. Está com o programa Bem Comum e esta noite vamos entrevistar Gonçalo Marcelo, que é licenciado em Filosofia e doutorado em Filosofia Moral e Política pela Universidade Nova de Lisboa. Tem-se interessado e escrito sobre diversos temas na área nas áreas da filosofia social e política, teoria crítica e hermenêutica. Atualmente trabalha na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é investigador contratado e onde também leciona. Muito boa noite, Gonçalo, como está? Muito
2: boa noite, uh, muito bem, obrigado, Jorge. E tenho que só agradecer o convite, acho que vai ser uma
0: hora bem passada em conversa consigo. Espero, Espero bem que sim. Olha, vamos já passar às perguntas, porque o tempo não é muito. Eu, na preparação deste programa, verifiquei existirem dezenas de estudos e publicações sobre a desigualdade, demonstrando o quanto ela é severa em Portugal. Esses estudos debruzam-se, sobretudo, sobre o período, o período pós-25 de Abril e mostram que a desigualdade vem a crescer de uma forma sustentada desde 82 até hoje. Por outro lado, uma narrativa sistemática tentando, há uma, existe uma, uma narrativa sistemática tentando demonstrar que no mesmo período, Portugal evoluiu em termos de qualidade de vida da população, com a adesão à CEE e os investimentos em infraestruturas. Afinal, o que pesa mais na qualidade de vida da população? Uh, essa evolução que falam ou a desigualdade que cresce?
2: Bem, é uma questão complexa e eu vou talvez começar por fazer uh, a seguinte, Ressal, um, como se sabe e como o Joaquim uh, mencionou na minha apresentação, eu não sou economista, não sou sociólogo e, portanto, o Começo já por dizer que não faço trabalho empírico, não desenvolvo modelos econométricos ou outros para estudar estas questões e, portanto, não, não posso trazer e não vou trazer esse respeito nenhum dado novo. Vindo das áreas da filosofia social e política e com interesse na economia política, aquilo que normalmente me interessa mais é tentar perceber por que razão é que a desigualdade é um problema de injustiça, uh, quais são algumas das suas consequências Políticas e que medidas é que são eventualmente concebíveis para enfrentar este problema da de desigualdade e outros problemas. Hum, talvez seja bom começar por dizer que há diferentes tipos de desigualdade. Normalmente quando se fala de desigualdade, em é, mente a desigualdade económica, nomeadamente a desigualdade de rendimentos. Mas há outros tipos. Há outros tipos de desigualdade que não é só a económica. Sei lá, há desigualdades de género e há pessoas que se especializam em estudar essas desigualdades há igualdades no reconhecimento de direitos hum, como, por exemplo, quando vamos assistindo à, à lenta mas efetiva marcha de alargamento da esfera dos direitos às, às minorias, sei lá, como quando, por exemplo se uh, legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em, em Portugal e, e noutros lados há todo um, um campo emergente na filosofia política hoje em dia que é o campo da chamada injustiça epistémica ou das desigualdades epistémicas que afetam as pessoas na sua capacidade de conhecimento, por exemplo, e muitas vezes estas desigualdades cruzam-se e afetam as pessoas de uma forma que hoje em dia se diz interseccional. Ah, isto é, quando uma pessoa ah, sofre diversos tipos de injustiças por, sei lá, ser uma mulher, fazer parte de uma minoria racializada, ser pobre, etc., um, todas estas questões se cruzam e a pessoa torna-se, duplamente, triplamente, quadruplamente uh, vulnerável e todas essas questões uh, importa discutir. Mas, enfim, a, a sua pergunta foca-se sobretudo na desigualdade económica uh, e, portanto, vamos falar disso. Bem, aí, também, a questão também é complexa, porque normalmente a gente fala sempre da desigualdade de rendimentos, mas pode-se analisar a desigualdade em conta o património, uh, a riqueza geral, e muitas vezes não se discute, sei lá, por exemplo, as questões das, das heranças, não é que afetam sobretudo as questões do património e não as questões do rendimento. Um, também podemos falar, enfim, nós vivemos num sistema capitalista, obviamente, e que é marcado por um, uma grande desigualdade na remuneração dos dois fatores, que é o, o capital e o trabalho, e há muitos economistas que trabalham sobre essa questão, por exemplo, o, o, o Piketty, e depois também há diversas maneiras de medir a desigualdade. Sei lá, pode-se medir a desigualdade por territórios, pode-se medir a desigualdade entre pessoas, indivíduos, não é? individualmente, ou por agregados, que tenham contas as famílias, o género, a idade. Isto depois é como em tudo, não é? A realidade é complexa. E dependendo das perguntas que nós fazemos, e neste caso dependendo da maneira como nós medimos a desigualdade, as respostas podem ser ligeiramente um, diferentes.
0: Pois, sobre Portugal. É? Pronto, sim, sim, sim. Poder. É que aqui, portanto, eu, isto, estas perguntas são muito fruto de, das conversas que se têm no dia-a-dia, -dia, não é? Com as pessoas comuns e, e, e já houve várias vezes com pessoas que dizem Ah, mas nós evoluímos muito, depois de 25 de Abril, evoluímos muito, hoje temos mais autoestradas, temos, temos, falam muito nas autoestradas, não sei porquê, mas falam muito nas autoestradas, temos muitas autoestradas, evoluímos, hoje somos um país... Uh, temos supermercados, temos, temos tanta coisa que não tínhamos antigamente. Um, no entanto, a desigualdade aumentou, como provam os números e esse estudo que eu fiz, e é consolidada, o, digamos, o, o decrescimento de, o crescimento da desigualdade, o decrescimento das condições de vida das pessoas é sustentada e sistemática. É
3: a razão da pergunta. Sim, e faz, enfim, tem,
2: tem toda a razão hum, em fazer a pergunta e, e parece-me que as duas coisas não são necessariamente contraditórias, isto é, um país pode crescer economicamente e ao mesmo tempo tornar-se desigual, isso há, há casos, enfim, muito comprovados, sei lá, nós podemos adotar medidas completamente neoliberais e fazer com que haja maiores condições de crescimento económico e o bolo total da riqueza ser pior distribuído e portanto
0: isso é perfeitamente um, concebível claro, e aliás claro. o, o crescimento da
2: desigualdade mesmo a nível global acaba por poder ser constatado um, sobretudo aí a partir da década de 1970 com, enfim, com a entrada em força daquilo a que chamamos o, o, o neoliberalismo mas ainda a situação portuguesa Uh, e a questão da, da União Europeia e do 25 de Abril, etc é, é claro que a entrada para a, para a União Europeia teve um impacto enorme na vida dos portugueses uh, e, e se calhar indo um bocadinho antes disso e, e ao impacto do 25 de Abril a propósito de uma questão que é uh, fundamental para perceber estas, uh, estas dinâmicas da desigualdade que é do Estado Social não é? pois uh, enfim Portugal é um país pobre e isso marca a nossa história do no século. X, é? uh, basta lembrar que no Estado Novo chegava a haver uma espécie de apologia ideológica da pobreza como sim, virtude sim, sim. cristã. Não é? sim, sim, sim. Era, era aproveitado. Era uma
0: virtude, não era uma virtude.
2: Era uma virtude, sim. Uh, aquela coisa somos pobres mas honrados. É isso. Uh, mas enfim, falando na questão das desigualdades, hum, é preciso ter em conta que no nosso contexto a correção destas assimetrias e a mitigação da pobreza hum, tem sobretudo lugar através do Estado Social e das transferências sociais, quer dizer, se nós formos fazer um retrato da pobreza e da desigualdade em Portugal, este retrato é muito diferente antes ou depois das transferências sociais. Portanto, enfim, não se pode dizer que nós estejamos bem, mas sem o Estado Social e sem, sem as pensões, sem, enfim, tudo aquilo que é o setor não contributivo da, da segurança social, uh, estaríamos muito pior. O Estado social em Portugal é relativamente fraco se comparado com outros Estados sociais, um, nomeadamente, por exemplo, com os do norte da Europa, e isso também tem, enfim, tem uma história, não, não temos tempo para fazer aqui totalmente, mas a verdade é que os Estados sociais se consolidam na Europa no pós-guerra não é? Nós não passámos pela guerra. E nós, no nosso caso, o nosso estado social em sentido mais forte como nós o conhecemos hoje em dia, nomeadamente com a massificação e universalização da educação e com a criação do, do Serviço Nacional de Saúde, uh, são posteriores ao 25 de abril, como se sabe. Portanto, nós temos a especificidade de, sendo um país relativamente pobre... Um, temos um Estado social que é relativamente fraco que é relativamente recente, embora goze, por exemplo, de proteção constitucional, isso foi bastante determinante na última crise, enfim, na, na crise das dívidas soberanas a partir de 2010, e o que é diferente daquilo que acontece uh, noutros contextos. Mas, voltando à União Europeia, é, é evidente que a União Europeia trouxe vantagens na qualidade de vida, uma modernização do país, muito petal, não é? Nós estamos muito pela fina das infraestruturas e isso teve um impacto, não é? Nem sei quantas horas é que demorava no passado a chegar do Minho Algarve, é? com certeza, muito mais do que aquelas que, enfim, duram agora, que demoram agora um, com a rede de autostradas que temos. Claro. Um, mas depois isso também é ambíguo, não é? Ou seja, houve de facto... Um, progressos materiais, sei lá, até a adesão ao euro, nós convergimos mais rápido, muito mais rápido do que a média europeia e, portanto, nós, em geral, enriquecemos, ajudados pelos fundos europeus, a aposta na educação, nas infraestruturas, etc., e isso ter impacto uh, na qualidade de vida. Mas esta história, isto é uma história até ao euro e é outra história a partir do euro, porque o euro trouxe lá, trouxe, por exemplo, acesso fácil ao crédito, nós não tínhamos os salários que os franceses tinham, por exemplo. Nem tínhamos sequer os salários dos alemães. Uh, mas, a partir de determinada altura, as pessoas, podendo ter acesso mais fácil ao crédito, porque havia juros mais baixos, começaram a poder ter bens de consumo, uh, não vou dizer como se fossem alemães e franceses, mas um bocadinho aproximados, porque podiam, enfim... Pedir emprestado para consumir, etc. Mas ao mesmo tempo, isso trouxe a desindustrialização. Trouxe, enfim, a desindustrialização já vem desde a adesão à zona da União Europeia. Mas trouxe a industrialização trouxe a deixarmos de ter controle cambial e não podermos valorizar a moeda quando eventualmente seria necessário. Tornámos um país mais dependente do turismo, etc. E assim consegue-se perceber hoje em dia como é que a Alemanha beneficiou muito mais do euro do que países como Portugal, ou a Grécia, ou a Espanha. Uh, como, em é consequência disso, um, enfim, há bastantes, assim, crises regionais de desigualdade, mesmo dentro da União Europeia, etc. Para chegarmos aqui, qual é que é mais ou menos o, o, o nosso retrato, enfim, o retrato português uh, da, da desigualdade? É um retrato feio, não é? Uh, eu não sou um especialista, enfim, nestas questões quantitativas, mas conheço mais ou menos os estudos, e, enfim, uh, poderíamos citar muitos, mas... Uh, um o maior especialista especialistas, talvez o maior especialista português nestas questões, o, o professor Carlos Farinha Rodrigues, escreve bastante sobre, sobre estes assuntos e sei lá, um estudo uh, que ele fez para a Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos mostra... Sim, sim,
0: o que eu estive a ler foi esse, foi esse estudo. o Pronto, que eu...
2: e, recuperando algumas coisas, o que é que isso nos diz? que uh, Em 2021 10%, o rendimento médio dos 10%, dos 10 mais ricos em Portugal era cerca de 8 vezes e meia superior dos 10% mais pobres, Mas... Tivemos enquanto um dos indicadores mais, mais citados, que é o coeficiente de Gini, se era, na altura, o quinto país mais desigual da União Europeia, um, etc. Mas, portanto, enfim, resumindo muito, não há necessariamente uh, contradição entre essa, uh, esse, esse potencial aumento um, de, de acesso a consumo, de algumas coisas que influenciam a qualidade de vida, etc., e o, também o problema da desigualdade, o aumento da desigualdade, um, só citar um, um, um outro elemento aí há uns anos atrás assim, um outro estudo muito interessante de um colega do professor uh, Farinha Rodrigues lá no ISEG, que é o professor José Pereirinha, que se chamava o rendimento adequado em Portugal e que basicamente se perguntava o que é que seria um rendimento adequado fazendo depois, enfim, um ajuste das variáveis para, consoante se a pessoa vivia sozinha, tinha uma família, etc para se poder ter um padrão de vida um padrão de vida digno portanto que inclui, para além do acesso à saúde, à habitação etc, as bens essenciais também a cultura, o lazer e outras formas de integração da sociedade permitam então, a realização pessoal e chegava à conclusão que grande parte dos portugueses não conseguia ter uh, esse, o rendimento das pessoas não era adequado para providenciar esse, esse nível de vida digno e, e portanto, enfim uh, voltamos ao início, a pobreza e a desigualdade são problemas uh,
0: brutais no nosso país e há ainda um grande trabalho a fazer Olha, vou vou, vou, vou pô-lo a descansar um bocadinho e vamos ouvir o Gabriel, o pensador, escolhido por si está bem? Perfeito.
3: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando até quando você vai ficar usando rédea? Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre rico classe média? Até quando você vai levar cascudo? Mudo, muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de patada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente Você tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua filha tá gestante Você se faz de surdo, não vê que é absurdo Você que é inocente, foi tremo e flagrante é tudo flagrante, é tudo flagrante, até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ser salvo de passada? Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ser salvo de passada da polícia? Matou um estudante, falou que era bandido. Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o um deputado E absolveu os pêmios de bicário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de batada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Quando vai um saco de pacada, a polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de pacada ou bate o saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV que é pra te entrever, Que é pra você não ver que o programado é você Acordo que tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar E querem que eu seja educado, com a área arrumada, não sabe falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, no começo emprego, em março tanto falar Acordo que vem sendo denso, tempo pra raciocinar Não peço a régua, agora eu vou achar que eu fico no mesmo lugar Brincando que o mundo me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, irmão favela, cadeia
0: Agora, a entrevista. Hoje, no programa Bem Comum, estamos a entrevistar um, o Gonçalo Marcelo uh, e no tema de hoje que é a desigualdade. Marcelo, uh, Gonçalo, desculpe, continuando. Uh, a desigualdade é uma situação necessária para o desenvolvimento da sociedade como um lugar onde todos possam sentir-se realizados? Afinal, nem todos podem ganhar o mesmo, não é? E não é verdade que com esforço e dedicação qualquer um pode atingir o seu objetivo pessoal?
2: Bem, é uma pergunta interessante. Há uma visão, em grande parte da teoria económica ou da teoria económica dominante, que vê as pessoas como sendo hum, movidas pelo auto-interesse, pela maximização da sua utilidade esperada e que basicamente considera hum, que nós vivemos sempre insatisfeitos, sempre à procura de mais, mais e E, e essa visão tem sido pouco questionada ultimamente, enfim, pela economia comportamental e pelas neurociências, etc., um, onde às vezes se pergunta ou, ou, ou se afirma que nós, na verdade, não não funcionamos bem assim, porque normalmente tendemos a ter padrões de vida habituais e a satisfazermos, às vezes, por vezes, com aquilo que temos e, e a verdade é que temos objetivos diferentes, etc. Mas, um, para, para responder um pouco à sua interpelação, eu diria que idealmente numa sociedade com níveis muito baixos de desigualdade e onde houvesse uma igualdade real de oportunidades para todos de qualquer coisa como uma igualdade de ponto de partida ou qualquer coisa muito próxima disso. Então sim, quer dizer, qualquer feito, qualquer realização na sociedade poderia ser vista como sendo fruto do mérito individual. Acontece é que enfim, todos sabemos que não é bem assim que as coisas se passam. E porquê? Precisamente porque há desigualdades muito grandes no ponto de partida. E, e, portanto, em certo sentido e até certo ponto, a meritocracia acaba por ser um mito. Que na prática funciona como uma ideologia. Uma ideologia que Precisamente naturaliza e justifica a existência de desigualdades e nos vende esta ideia. A Itália, a Grécia.
0: Esta é a pergunta.
2: Projetar minimamente as suas vidas.
0: Tivemos um problema, um problema técnico que pedimos desculpa e que iremos retomar dentro de momentos o nosso programa com, a no, com o nosso entrevistado. entrevista com o nosso entrevistado.
2: A democracia acaba por ser um mito, que na prática funciona como uma ideologia, uma ideologia que precisamente naturaliza e justifica a existência de desigualdades e nos vende esta ideia que se formos a ver bem é um pouco tola, de que se formos se for suficientemente voluntarista consegue-se tudo isto um, por outro lado também nos força um bocadinho a interiorizar qualquer fracasso da nossa parte é sempre culpa nossa e não das condições estruturais da sociedade que repetindo, dão pontos de partida diferentes às pessoas sei lá, muito obviamente não é a mesma coisa nascer-se numa família rica ou numa família pobre um, para além disso eu diria que enfim, tratemos isto como uma ideologia, entender no sentido ah, no, de um sistema de crenças comumente partilhado por várias pessoas. Ela está bastante associada a determinados tipos de discurso que nós temos na nossa sociedade, como, sei lá, o discurso do empreendedorismo, o discurso da autoajuda e, no limite, está ligado um, àquilo que, falando nisto mais uma vez, a falta de menor indignação se costuma chamar de neoliberalismo, porque uma componente essencial deste sistema económico, que é também lá, um conjunto de políticas públicas e um modo de governo das pessoas, é a transferência de risco para os indivíduos. E que a tensão normalmente é acompanhada por esta componente motivacional. Ah, e por isso é que podemos falar, lá, de uma ideologia ou de uma cultura a propósito disto. Sei lá... Um, a diferença de risco. Podem-se limitar fortemente os direitos dos trabalhadores, generalizar-se a precariedade tal como temos hoje em dia, não é? Uh, exigir dos indivíduos que trabalhem mais do que o razoável só para poder sobreviver ou que tenham as competências para criar o seu próprio emprego e, e sobreviver em cenários ultracompetitivos e ao mesmo tempo. Que se exige isto, faz-se a apologia da flexibilidade. Não é? é um mercado de trabalho que não pode ser demasiado rígido. Lembramos todos daquilo que a Troika nos dizia nessa altura. Uh, são os trabalhadores que têm que ser adaptáveis e flexíveis, etc. E este, vá, não é propriamente o melhor dos mundos possíveis em termos da estabilidade que as pessoas necessitam para poderem projetar minimamente as suas vidas. É um, o longo prazo. Agora, hum, como estava a dizer no início, nem todas as pessoas hum, têm os mesmos objetivos. É verdade que muito daquilo que nos move são desejos que podemos considerar abstratos, como sei lá, as pessoas querem ser felizes, querem realização pessoal, querem reconhecimento, mas o conteúdo que é de cada um desses desejos vai variar de pessoa para pessoa. Hum, é, é óbvio, que não é preciso que toda a gente ganhe o mesmo. Hum, e é óbvio que numa sociedade competitiva e mercantilizada, o nosso desejo de distinção, de diferenciação, de afirmação da nossa diferença em relação aos outros, e mesmo de mérito, para voltar ao início, pode passar hum, por diferenças nos, nos rendimentos. Enfim, não sendo preciso que todos ganhem o mesmo, se calhar seria bom que todos tivessem pelo menos um mínimo para poderem levar a sua vida autonomamente e ter acesso a uma qualidade de vida aceitável, um, para que os problemas da pobreza e da desigualdade não fossem problemas de justiça tão agudos como aquilo que infelizmente são muitas vezes.
0: Pois, mas hum, dizem, dizem também aí as pessoas que defendem este tipo de sociedade de que o trabalho dignifica e... E, afinal, não é normal que existam trabalhos mais mal pagos e outros muito bem pagos? Não é tudo trabalho? Esta é a pergunta. <risos>
2: Também é uma boa pergunta. Um, bem, eu acabo de dizer que não, não parece que tínhamos de viver uma sociedade onde os salários sejam todos iguais portanto, enfim, se calhar não sou uh, um, um igualitário suficientemente radical para afirmar uh, isso mas, sei lá, há outras medidas menos radicais, mas se calhar se falarmos delas são consideradas suficientemente radicais pois. Sei lá, pode ser estabelecer salários mínimos como já fazemos, não é? Embora muitas vezes eles não sejam suficientemente dignos e, e também não seja verdade que em todo o lado do mundo existam salários mínimos mas também há quem discuta a de se introduzir salários máximos e salários máximos não estou a falar só na função pública há quem diga que além de rendimentos mínimos deveria haver rendimentos máximos numa determinada sociedade Precisamente para impedir que os níveis de desigualdade e de concentração de riqueza sejam hum, laviados chocantes. Hum, é claro que depois outra questão é exatamente como é que se falou isto, é como a questão dos impostos, não é? Seria, se calhar, preferível conseguirmos combater de forma muito mais adequada a fuga aos impostos. O, o problema é como evitar que as pessoas saiam de um lado para o outro quando, enfim, quando numa determinada comunidade política Uh, toma determinado tipo de medidas como, enfim, o ou um cerca a fogo aos impostos etc. Uh, seja como for de quanto a esta desigualdade um, de remuneração, as pessoas ganharem melhor do que as outras, mais uma vez a teoria económica dominante talvez nos venha dizer que é um problema de oferta e procura. Pois. Enfim,
3: mas a verdade é que há imensos fatores em jogo. Não é? yes. Um deles é a qualificação isso não explica
2: tudo. Não é? Só, exemplo, hoje em dia, não sei quantos doutorados no desemprego ou a ganhar desesperadamente, não é? Por serem mais formados ou muito mais formados em determinado tipo de coisas que vão necessariamente um, receber melhor. Pois, mas, mas depois, mas há, há a parte não escrita, não é?
0: Claro. Que é, o que, é que são as vieses,
2: as injustiças estruturais, é uh, sei lá, uh, pensemos. As mulheres hoje em dia têm mais uh, capacidade académica do que os homens. Em Portugal e noutros lados, é? são mais mulheres que se formam, têm melhores notas, etc. Uh, na política já se criou, e noutros domínios da, da vida pública já se criou a questão de, das cotas de representatividade, se nós pensarmos nos cargos do topo das empresas ainda há uma sobre-representação hum, muito grande das, das mulheres e portanto hum, há muito muito também ainda que fazer neste, neste domínio e outra coisa é que vá, isto é a propósito ainda da questão da, da dignidade não há uma correlação direta entre a utilidade social do trabalho ou a dignificação o que o trabalho confere e o salário que se recebe quanto muito na verdade a existir, essa correlação seria se calhar inversa o David Grabber uh, tem aquele livro engraçados os trabalhos de merda
0: ah, já é li. Um <risos> excelente, Depois, é excelente. Outros
2: jogos. Pronto, excelente o Joaquim já leu, sabe perfeitamente do que é que eu estou excelente. a falar Estes são excelente. trabalhos que à partida não fazem, ou parecem, não fazer sentido nenhum portanto, ah. são muitas vezes questionados pelos próprios trabalhadores enfim, que os próprios, as próprias pessoas que têm esses empregos, hum, e que às vezes existem só para servir o sistema, mas que podem ser, cara, de muito prestigiantes socialmente e muito bem pagos, enquanto outras profissões mais socialmente necessárias, como, sei lá, de professor ou de enfermeiro, hum, tendem a ser mal pagas. Hum, outra coisa ainda, é que a própria maneira como nós olhamos para o trabalho, ou nós definimos o trabalho, pode ser questionada. Um, é em sentido estrito, só se considera trabalho uma atividade que é remunerada, mas então aquelas pois. atividades que as pessoas têm e, e que não são remuneradas, seja, sei lá, o trabalho doméstico, a educação das crianças, o trabalho dos chamados cuidadores informais, ou aquelas atividades que se fazem...
0: deixa me só interrompê-lo só por um minuto. <risos> Sabe que esta rádio funciona com voluntariado total. Pronto. Pronto. <risos>
2: Mas isso é um exemplo, isso é um exemplo perfeito hum, daquilo que eu estou a falar, o trabalho do voluntariado, seja esse um voluntariado dedicado a causas políticas, sociais, culturais, o que for, é um exemplo claríssimo de uma atividade importantíssima, fundamental na sociedade e que muitas vezes não tem o devido reconhecimento, não é considerado obviamente trabalho, por definição voluntariado não é trabalho, precisamente por não não ter remuneração. E eu acredito que muito mais pessoas se dedicariam uh, ao voluntariado, ou se dedicariam muito mais a poderem fazer as coisas uh, de que gostam de fazer, todas as atividades que não são para elas estritamente trabalho, tivessem a possibilidade de fazer. O que acontece é que não o fazem porque, enfim, o trabalho, a sociedade está organizada de tal maneira que as pessoas perdem demasiado tempo a chegar aos seus trabalhos, ganham demasiado mal para poderem trabalhar menos, etc. Já para não falar de coisas que não são facilmente monetizáveis, sei lá, o trabalho criativo que as pessoas não querem vender, etc. E, portanto, enfim, podemos questionar se devíamos ou não separar enfim, a atribuição do rendimento, da necessidade de trabalhar, etc. Mas deixe-me só dizer muito rapidamente uma coisinha sobre a dignidade. Porque essa questão interessa-me <risos> e é uma questão interessante. Porque é uma questão cultural, em última instância. Um,
3: ela é relevante porque nós tendemos a ter um discurso moral sobre o
2: trabalho, que associa o ócio ao pecado, claro. Hum. aquilo que eu acho muito curioso é que nós importamos essa tradição cultural mas ela não é muito nossa, seja, não é muito portuguesa, a mim parece é, também não sou historiador cultural, mas parece que é uma importação da cultura protestante hum. que é mais germânica hum. que é mais anglofaxólica hum. Porque se nós formos a ver em dois dos grandes pilares da nossa identidade cultural, que é o da tradição grega antiga e da tradição católica, nessa dignificação intrínseca do trabalho não é evidente que esteja presente. Sei lá, como se sabe, na Grécia Antiga o trabalho era deixado aos escravos. O que é, obviamente, indiretamente problemático, porque nós não queremos a existência dos caras.
0: Significa tudo que tudo. É, o trabalho não era uma coisa digna, não
2: é? Não, não, enfim. A...
0: Era para ser lógico, feito, mas não era digna.
3: Sim.
2: Em é, é, muitas da nossa tradição cultural, dos séculos tipo, latinos, etc., nós temos a associação do trabalho a qualquer coisa como a tortura. Pois. E portanto, voltando à Grécia Antiga, os cidadãos dedicavam-se às atividades consideradas mais nobres, como a política e a filosofia, isto é, havia uma visão, uma visão do ócio, isto é, da ausência de trabalho por necessidade, que permitia de alguma forma libertar as pessoas para, enfim, os gregos falavam das virtudes, de um cultivo das virtudes que estava associado às atividades mais nobres, como a filosofia, a política, a cultura, etc. O que aconteceu é que a determinada altura da nossa história, hum, este o discurso sobre o trabalho acabou por nos contagiar, e contagiar basicamente o mundo todo. E isso depois tem consequências, não me alongando, mas pensemos na crise económica das soberanas na Europa a partir de 2010, de que já falámos, e da forma como esse discurso moral sobre o trabalho criou tensões brutais entre o Norte e o Sul, os credores e os devedores. Quer dizer, basta lembrar que nós, nós Portugal a Itália, a Grécia e, e a Espanha, mas éramos os picos é? portanto éramos os, os picos sim, sim, que tinham vindo acima Eu das sei. suas possibilidades etc. e isso na prática não correspondia isso era só uma parte da história uma parte particularmente enviazada claro. claro. mas essa explicação simplista e, e errada da crise escondia todos os incentivos, sistemas que tinham havido quando estes países se juntaram ao euro, precisamente para consumirem mais terem um crédito facilitado etc, De toda a forma como como os países do centro da Europa, tinham beneficiado com a existência do euro, que nós podíamos nós, enfim, né, de muitas vezes dinheiro emprestado para comprar os produtos que eram fabricados na Alemanha, enfim. Pois. Há toda uma outra história. Né,
0: Vamos ouvir o Sérgio Godinho história. com com liberdade, que diz. Pode ser?
2: Não, não entendi bem.
0: Vamos entendi ouvir o Sérgio coisa. Godinho com liberdade. Ah, vamos, vamos, claro, claro. vamos ouvir para, para descansar vamos lá. um bocadinho. É rápido.
1: A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Com o peso do passado e da sua mente. esperar tantos anos torna tudo mais urgente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só que era vida cheia quem teve a vida parada Só que era vida cheia quem teve a vida parada Ai, só a liberdade, sério, quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação Só a liberdade de ser e quando houver é, Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo, o povo produzir E quando pertencer ao povo, o povo produzir Viemos com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente E saída de uma espera só se estanca na torrente E a sede de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só a liberdade sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação são a liberdade sério quando Liberdade de mudar e de decidir quando pertencer ao povo com o povo a produzir e quando pertencer ao povo com o povo produzir
0: E agora, a entrevista. Estamos esta noite a entrevistar Gonçalo Marcelo uh, no tema uh, da noite que é desigualdade. Continuando, Marcelo. Uh, Mar Estou sempre a chamar o Marcelo, pá. <risos> Desculpa. Continuando, Gonçalo. Uh, afinal, uh, em toda a história conhecida uh, sempre houve gente rica e gente pobre a desigualdade não será algo natural no ser humano? Mesmo ao nível biológico?
2: Bem, obrigado, São uh, Só um pequeno parênteses para dizer que, sabe, uma das pequenas maldições, entre muitas aspas, de ter um, um nome de família, que é ao mesmo tempo um primeiro nome, <risos> não é possível um ter uma solução permanente e, e acontece muito, mas não importa minimamente. Okay. Uh, então, como já estamos um bocadinho uh, adiantados, eu, eu vou tentar ser bastante mais sinto, e nas minhas, nas minhas respostas, um, a partir de agora, para podermos continuar a, a conversar. Um, é mais uma pergunta difícil <risos> e, e complexa, eu diria o seguinte, acho que é preciso distinguir os tipos de desigualdade e também distinguir, como diziam os estoicos, aquilo que depende daquilo que não depende de nós, isto é, depender fazer distinguir aquilo que é do domínio da natureza, daquilo que é do domínio da, da sociedade e da intervenção humana, embora mesmo a minha forma de definir estes termos hum, seja talvez questionável e problemático hoje em dia, a partir do momento em que se pode intervir sobre o genoma humano e se colocam todas as questões do pós-humano e tudo mais mas pronto, vou provisoriamente hum, vou provisoriamente adotar ainda esta distinção eu não, enfim, não sou nem biólogo nem cientista também, mas parece-me claro que por um lado o, o facto de sermos uma espécie já faz com que a um determinado nível fundamental haja algo que partilhamos enquanto espécie e que nos torna de alguma forma iguais, razão pela qual enfim, todas aquelas tentativas do século XIX, de início do século XX, hum, enfim, de uma ciência entre muitas aspas. Hum, o fato das questões do eugenismo e depois do possível substrato biológico de determinados tipos de racismo, como pretendiam os nazis, etc, não faz qualquer tipo de sentido. Mas, sem prejuízo disso, e também ao nível biológico, também, enfim, parece mais ou menos claro, constatável empiricamente, que diferentes indivíduos têm de alguma forma diferentes potencialidades genéticas diferentes aptidões diferentes capacidades etc. e portanto ao nível biológico e de fundo de uma igualdade mais fundamental que nos define minimamente enquanto espécie também existem diferenças hum, consideráveis e sei lá, quando nós pensamos na filosofia política em termos da teoria da justiça um dos autores o autor mais influente, um autor liberal Uh, o, o John Rawls para se referir a essa diferença entre uh, a natureza e as instituições dizia que essas, essa questão das diferenças de natureza dependiam daquilo que ele chamava a lutaria natural, quer dizer, eu não escolho se vou nascer alto ou baixo enfim, uh, mais bonito ou menos bonito, da mesma maneira como também não escolho uh, se vou nascer num país rico ou num país pobre, etc todas essas determinações são, se o parênteses das intervenções científicas sobre o humanos e tudo mais, um, são moralmente arbitrários, não é? É uma questão de sorte uh, ou, ou, ou falta dela. Portanto, lotaria natural. E, portanto, a questão da justiça está compensada pelo Rawls e por enfim, muitos dos outros autores uh, no seu segmento, mesmo que não concordassem com ele em, em grande medida, era de como é que nós desenhávamos, então, instituições sociais. Um, permitissem construir, digamos assim, uma, uma sociedade justa, sei lá, podemos definir como uma convivência justa em sociedade e que crie este respeito, propósito das de, desigualdades naturais, digamos assim, como resultado de um esforço especificamente humano, especificamente social, ao qual poderíamos chamar... E civilização claro, sem as conotações pejorativas desse tipo de discurso, conseguisse se encontrar uma forma das eventuais desigualdades biológicas não serem determinantes no percurso social de cada um e, e de fazer então com que, apesar dessas desigualdades naturais as pessoas pudessem ter uma igualdade no plano dos direitos uma igualdade no plano das oportunidades portanto, criando condições para vá, uma igualdade oportunidades real e, de alguma maneira, para que todas as pessoas possam, enfim, cumprir a sua realização pessoal de diferentes maneiras, o que passa, por um lado, por questões ligadas ao, ao rendimento, uh, mas, mas não só. E, portanto, no fundo, resumir-se a tudo isto dizendo que um, faz parte da nossa tarefa de constituição de uma sociedade que queramos que seja justa não deixar que as desigualdades biológicas se repercutam e tenham demasiada influência naquilo que é o possível florescimento da vida de cada um em
0: sociedade. Olha, Gonçalo, eu estou a ouvi-lo com imenso prazer e este tema é realmente, para mim, prioritário. Mas na sua opinião, porque será que esta realidade não é tema de, de debate prioritário ao nível da atividade partidária, seja de esquerda, seja de direita, apesar da desigualdade ser ligeiramente abordada pela esquerda, porque levam-se para a solução para a questão do trabalho, salários, do direitos dos trabalhadores, será suficiente esta abordagem?
2: Bem, é, para lhe responder muito diretamente e também sucintamente, eu, na verdade, acho que não, que essa abordagem, sobretudo focada no trabalho, nos salários e nos direitos dos trabalhadores, não, não é suficiente. Mas talvez começasse por dizer que é verdade, que, possivelmente, esta não é propriamente uma das questões no topo da agenda mediática, mas... Então, também não diria totalmente que não seja uma questão debatida, e aí parece-me que de facto existem diferenças entre a esquerda e a direita. Agora, a questão é que, em relação ao trabalho, e, e precisamente em virtude daquelas componentes ideológicas que já falámos enfim, na discussão de, de suas, dos, dos temas das suas perguntas anteriores... Hum, Existe um consenso entre o trabalho, perdão, existe um consenso entre a esquerda e a direita em relação à questão do trabalho, porque, sei lá, isto é tudo, obviamente, tipificado, uh, a realidade, pois nunca se exatamente estas descrições um bocadinho genéricas que, que nós possamos tentar fazer. Mas dizia que, tipicamente, ideologicamente, uh, à direita, para uma direita liberal, pode tender a haver alguma minimização da questão das desigualdades enquanto problema de justiça social, porque precisamente existirá uma ênfase no valor do trabalho enquanto possível, a um, ascensão social através do mérito, etc. E poderá tender a haver uma naturalização uh, precisamente da questão de haver diferentes desigualdades de base e das pessoas tenderem a, a ser competitivas de base e de cada um querer ser melhor do que o outro e querer o melhor para si próprio etc, e portanto, no fundo se nós acharmos que vivemos numa sociedade que tendencialmente tende a recompensar aqueles que têm mais méritos, esforçam mais etc, então lá está uh, o insucesso passa a ser uma questão de responsabilidade individual portanto não consegue ter tanto quanto o teu vizinho para a próxima esforça-te mais etc. Enquanto que para a esquerda, mais uma vez de uma forma esquemática, mas sobretudo para uma certa tradição da esquerda, uh, que vem da raiz marxista e guiliana, se nós quisermos assim, o trabalho tem uma função importantíssima uh, de transformação do mundo e da emancipação, em termos, enfim, mais coletivos do que individuais, mas é através do trabalho que digamos assim, as pessoas mudam e transformam o mundo e, portanto, existe toda a ênfase, depois em na política concreta, real do dia a dia, um, a ênfase nos, precisamente nos sindicatos e nos direitos dos trabalhadores, etc., um, tendo, em conta, tendo em conta essa visão, digamos assim, antropológica de base. Um, Porquê é que isto em última instância talvez não seja suficiente? Em primeiro lugar porque como já recordámos aqui amplamente em conversa, os direitos, as desigualdades não se resumem às desigualdades económicas, nem às desigualdades de rendimento e nem sequer às questões, às questões laborais. Por outro lado, mesmo que, em última instância, nós aumentássemos os salários, incluindo o salário mínimo e reforçássemos alguns dos direitos dos trabalhadores, há razões para pensar que isso não seria suficiente para colmatar de uma forma muito significativa, ou pelo menos para não resolver totalmente os problemas da pobreza e da desigualdade, a não ser que, por hipótese, se conseguisse redefinir completamente o paradigma do trabalho e, por hipótese, se combatessem todos os efeitos ou se conseguissem reverter todos os efeitos perniciosos de décadas de políticas neoliberais e se acabasse com o problema da precariedade e tudo mais, e ao paradigma das carreiras longas e, e tudo mais. O que eu não estou a dizer é que, em última instância, não fosse desejável. Também não sei se me parece muito credível que possa acontecer. Agora, a realidade é que que, no, no ponto em que estamos, ao, ao dia de hoje, a maior parte das pessoas, precisamente devido ao problema da, da precariedade, nem sequer têm acesso a muitas daquelas que são as estruturas tradicionais de proteção dos trabalhadores, como os sindicatos e tudo mais, não têm uma identidade profissional porque trabalham numa data de coisas uh, ao, ao mesmo tempo, passam por períodos em que estão a receber, depois não têm enfim, o mesmo tipo de acesso à proteção social etc. E, e é por isso que, enfim, parecendo-me que isto não é verdadeiramente suficiente, a mim tem sido simpática hum, a hipótese de um rendimento básico incondicional, de implementação de um rendimento básico incondicional, que se implementado, hum, enfim, fazendo precisamente esta, esta desassociação entre a necessidade de trabalhar e... Uh, o, o facto de se oferecer um rendimento que fosse suficiente para se viver com uma vida potencialmente digna, dando pelo menos o um mínimo para que isso fosse possível, também daria, enfim, todo um, um amplo conjunto de oportunidades às pessoas para assim, terem maior segurança nas suas vidas e para se poderem dedicar... Às coisas de uma maneira diferente, portanto, libertaria o tempo, uh, daria aquilo a que alguns autores chamam uh, liberdade real, porque, enfim, aqueles que, e voltando à questão de algumas pessoas terem uns objetivos e outras uh, terem outros. Um dos autores que defende o um rendimento básico incondicional, um autor belga chamado Philippe Van Parraise, tem uma, uma metáfora engraçada para explicar a, estas diferenças quando fala que são sempre ideais tipo, não é? Não existem verdadeiramente, enquanto tal, na realidade, mas são ilustrativos, Fala dos, dos crazy e dos lazy, não é? Portanto, aqueles que são um bocadinho mais maluquinhos e aqueles que são um bocadinho mais preguiçosos. Basicamente, para se defender, que quem é eventualmente workaholic, o que eu também não, não acho positivo que seja, mas quem queira trabalhar muito e se realize sobretudo através do trabalho, poderá eventualmente trabalhar mais do que os outros e, e ser remunerado por isso e poder acumular mais, eventualmente por causa disso, pelo menos se de facto o principal fator de remuneração fora do, do trabalho e no uso do capital, coisa que, como também já vimos aqui hoje, não é bem o caso hoje em dia. Hum. Mas isso não significa que isso deva ser o ideal de vida para toda a gente. E, portanto, aqueles que são, em sentido não pejorativo, um bocadinho mais lazy, isto é, um bocadinho mais apegados ao ócio e a possibilidade da realização da sua vida, que não passem necessariamente pelo trabalho e pela exaustão do trabalho, aqueles, aquelas pessoas cuja vida não se esgota na dimensão do trabalho também devem poder ter um, direito à sua existência e uma vida minimamente digna, mesmo que, em consequência das suas escolhas pessoais, isso não seja uma vida de tanta acumulação material. Ora, se por hipótese, um enviamento básico incondicional fosse o suficiente para a pessoa poder sobreviver uh, fazendo a sua vida e, ao mesmo tempo, fosse verdadeiramente incondicional, no sentido de não exigir nenhuma contrapartida, incluindo a de não exigir um, que a pessoa trabalhasse para poder ter direito ao rendimento, haveria um, estas possibilidades e seria, talvez, uma forma diferente e mais abrangente de proteção social que iria para lá um, da proteção laboral e enfim, da questão do combate à desigualdade dos rendimentos, que, sendo importantes... Eu não vejo razão para
0: que sejam o alfa e o ômega da política social. Eu, eu queria apenas lembrar que comecei a pergunta esta última, porque é que este tema não é debate prioritário ao nível da atividade partidária, seja de esquerda ou de direita, e inclusive da, 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 da comunicação social, digamos, da geral. Nós uh, ouvimos falar de, de, de muita coisa, nomeadamente na RTP, que tem alguns programas interessantes, uh, da Fundação Francisco Manel dos Santos, uh, mas o tema desigualdade da forma Uh, que ele é abordado pelos especialistas uh, que se dedicam a, a, esta, a, esta, a esta questão, uh, normalmente não é tratado, é, parece um tal, quer dizer, é algo que, que não é tratada, por simplesmente, esquecem. Aliás, faz-me lembrar uh, deve estar a par de, por exemplo, da conferência que está a ver na, na Comunidade Europeia sobre uh, a situação pró crescimento, uh, que trata de um conjunto de assuntos Assuntos que vão muito para além do paradigma atual e que pura e simplesmente foi esquecido. Não há nenhuma notícia, por mais pequena que seja, na comunicação social. E, e esta questão é: porquê, Gonçalo, na sua opinião, que isto acontece?
2: Há vários fatores, mas há, há certas questões que tendem a ser tabu e depois há outras questões que simplesmente parecem ter menos interesse mediático do que outras isto é, como eu disse assim muito rapidamente no início da, da resposta à sua pergunta não me parece uh, certo que o assunto não seja debatido, o assunto de facto é debatido mas muitas vezes não é prioritário e ele não é prioritário porque sei lá, nós vivemos um bocadinho numa sociedade de espetáculo onde a agenda mediática é, é dominada por aquilo que possa parecer ter mais interesse para as pessoas e portanto perdemos nesse tempo um, às vezes a discutir aquilo que que é acessório e, e não nos focamos no, no essencial. Um, mas eu acho que, de facto, este assunto, estando, como é evidente, na agenda dos partidos de esquerda, que sendo trazido à população volta e meia e fazendo objeto de debate mediático, muitas vezes especializado de vez em quando, por exemplo, nos, nos programas da RTP3, etc., deveria ser mais central, porque a desigualdade tem, como se sabe, consequências políticas...
0: Um, Eu costumo dizer que é, ma mas... que é a mãe de todos os problemas.
2: Eu não sei se é a mãe ou se é o
0: pai... Será exagerado mas... dizer isso? Não, faz,
2: faz parte dos problemas faz parte dos, dos problemas principais que nos afetam, entre outras coisas, porque alimenta o populismo, é? pois. Quando nós... Um, o, o populismo de direita que tende a ser uh, xenófobo, uh, demagógico, simplificador dos problemas e tudo mais, e nos perguntamos como é que é possível que líderes como Trump nos Estados Unidos ou Bolsonaro no Brasil tenham ganho. É preciso ter em conta todas aquelas... Obviamente que aquilo que alimenta o populismo também é uma complexidade de fatores, há fatores culturais, há, há muito tipo de coisa diferente e nem tudo se reduz ao económico. Mas se tivermos em conta as questões económicas, a famosa tese dos deserdados da globalização que tem algum sentido e aplicou-se no caso do Trump, por exemplo, naquela famosa cintura de sarrogem que a Hillary Clinton não chegou a visitar antes da, da eleição de 2016 onde o Trump conseguiu ganhar. Precisamente porque todas as dinâmicas não liberais da deslocalização, uh, da alteração completa do paradigma do trabalho, etc, tinham criado um problema uh, laboral gigantesco que também era um problema de desigualdade, etc, e contra o qual as pessoas acabam por alimentar um um determinado tipo de ressentimento. E, portanto, todo o discurso contra as elites e todo o discurso contra a política à porta fechada e todo o discurso, muitas vezes, demagogicamente canalizado para, infelizmente, o estrangeiro e tudo mais. É também um discurso que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes tem como uma das suas principais causas os problemas sociais das pessoas e, nomeadamente, o problema da desigualdade económica. E, portanto, muitas vezes por exemplo, combater os efeitos perniciosos do, do populismo, passa por, enfim, não antagonizar, obviamente, as pessoas que têm esse tipo de crenças, enfim, que, se calhar, terão as suas uh, razões para as ter, mas nem a resolver os problemas sociais de base, cada uh, mais é que existem esse tipo de sentimentos e que, em grande medida, e em muitos casos estão, enfim, como estávamos aqui agora a dizer, ligados à desigualdade económica.
0: Pois, é e que, e que o RBI será, o rendimento básico incondicional, será talvez a medida mais, mais eficaz, digamos, de implementar para conseguirmos uh, algo diferente, porque a implantação do RBI vai mexer com muitos fatores uh, que... Que contribuiriam certamente para melhorar digamos a sociedade como um todo não é? Gonçalo foi um prazer falar consigo estamos muito próximos do fim do programa uh, eu tenho a certeza que que, que o Gonçalo poderia, poderia falar de outros assuntos <risos> uh, nós abordamos por exemplo aqui uh, muito a questão da meritocracia que é um problema importante Uh, e que se calhar dava, dava para um programa, para uma entrevista completa. Não sei se está de acordo com isso ou não, mas eu, eu tenho essa sensação. Eu já abordei aqui, mas muito por alto, não é? Quer dizer, não, não, não fui, não aprofundei. Uh, mas, olha, resta-me agradecer. Foi um prazer imenso ouvi-lo. Estive aqui encostadinho ouvi-lo com, com muito prazer e deleitado. Espero que, que tenha gostado de estar connosco e pronto, espero que tenham um bom fim de semana também.
2: Eu, eu é que tenho a agradecer pelo, pelo convite, pelo interesse e, e, e pela generosidade agora destas suas palavras finais, uh, que, que muito tocam e desejo enfim, os maiores sucessos para, para o programa e até uma próxima.
0: Um hum. abraço e bom fim de semana. Muito obrigado, Gonçalo, mais uma vez, e até à próxima, sim.
2: Com obrigado,
3: licença. Obrigado, até à próxima.